1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera la comunidad llena de ideas para vivir mejor Bienvenidos un día más al podcast de Salud Espera. Retomamos nuestras grabaciones. En esta ocasión os traemos una entrevista que sé que vais a disfrutar mucho, a pesar de que el tema sé que asusta, que puede que, bueno, pues que digáis, de repente vamos a empezar septiembre hablando de cómo prevenir el suicidio. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué haces esto? ¿Es necesario empezar así ya con estos temas? Pues quizás sí, quizás sí, y no es señal de nada. Pero yo os aseguro que como siempre es nuestro espíritu y nuestra pretensión en este podcast tratar los temas siempre de una manera lo más amable posible y con un espíritu muy positivo para que lo abordéis con la seriedad requerida, pero siempre, eh, bueno, pues de una manera muy amable. Para ello voy a presentar lo primero, lo primero, lo primero a mi invitada, ella es Paula G. Valverde Fonseca. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Paula, vamos a presentarla convenientemente. Es psicóloga general sanitaria, experta en trastorno mental y especialista en suicidio. Desde muy joven sintió una profunda vocación por ayudar a personas con sufrimiento psicosocial y en la actualidad cuenta con una extensa experiencia de intervención en trastorno mental grave en distintos recursos de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid. Realizó formación en psicoterapia humanista, especializada en terapia focalizada en la emoción por la Universidad Pontificia de Comillas y la York University. Esto centra su intervención profesional en el universo interior del individuo, en su aprendizaje y gestión emocional y en cómo ello afecta al día a día personal y relacional de quienes acompaña en su proceso de recuperación. Actualmente desarrolla su actividad profesional en AMAFE, Asociación Española de Apoyo en Psicosis. Paula además es fiel defensora del feminismo y de los derechos de los animales, amante de las plantas y de la astrofísica y colabora con la empresa familiar Boreal Vegan Chocolate Puedes seguir su actividad en las redes sociales, la tenéis en TikTok como psicopau, la tenéis en Instagram, Instagram como pau.psico y en LinkedIn como Paula García Valverde Fonseca qué completísimo el perfil y qué, qué alegría tenerte aquí Paula para poder charlar contigo sobre tu primer libro si no me equivoco, Prevenir el Suicidio
2: el primero y espero que no el último porque la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y sabiendo que esto sirve para como dice el propio título, ayudar a, a mucha gente pues oye, ojalá que vengan más libros en adelante claro que sí
1: Estamos convencidos de que va a ser así. El primer libro del que hoy os vamos a hablar este Prevenir el suicidio, una guía para ayudarte a ayudar. Está publicado por eh, Toro Mítico, me parece que es la editorial, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh,
2: es el señor Copres dentro de la editorial Almozara.
1: Ah, vale. Pero sí, es que tiene, tiene varios sellos Almozara, sí, y otro es Toro
2: Mítico. Efectivamente, sí. me
1: estaba confundiendo con otro. Eh, lo tenéis en todas vuestras librerías y... Eh, desde ya, aunque lo repetiré al final de la entrevista, os recomiendo mucho su lectura. Y con lo que quería empezar esta eh, entrevista-reseña sobre esta, este prevenir el suicidio, Paula, es que nos contases un poco eh, cómo llegas a especializarte en algo tan necesario, tan importante, pero tan complicado y tan duro que yo incluso como profesional, como periodista hay veces que dices, eh, lo toco demasiado, me acerco, no me acerco, hasta qué punto es bueno o no entrar o, o para uno como persona, ¿no? O sea, hasta qué punto te, te afecta o te puede llegar a hacer desarrollarte como persona o no. O sea, cuéntanos un poco cómo llegas a especializarte en algo como el suicidio ¿la, o la prevención del suicidio.
2: La prevención y en mi caso la intervención. ¿no? Yo llevo pues ya casi 10 años dentro de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid y aun llevando tantos años eh, yo veía que el, el tema de la ideación suicida, de las conductas autolesivas desgraciadamente algún intento y alguna consumación del suicidio pues eh, cuando trabajas con, con trastorno mental grave eh, es algo que te vas a encontrar sí o sí ¿no? no digo que todos los días pero sí que es digamos un tema frecuente entonces sin embargo a pesar de eh, haber estudiado eh, la carrera, haber estudiado el máster general sanitario en ningún sitio eh, nos hablan de suicidio te dicen que sí que es un factor de riesgo en caso de, de algunos trastornos mentales pero no te dicen ni cómo detectarlo, ni cómo abordarlo, ni cómo ayudar a esa persona, ni qué hacer, ni qué no hacer, qué decir, qué no decir Porque una cosa que también me he ido encontrando a lo largo de este tiempo es, ojo, qué fácil es meter la pata y qué fácil también es ayudar. Entonces dije, bueno, pues eh, ya el clic vino con, bueno, resumidamente un día en el trabajo, pues recibí una llamada de una persona que básicamente yo llevaba muy poquito tiempo atendiéndola, llevaba dos o tres meses y me llamaba para despedirse porque estaba en las vías del metro. Y, y bueno, pues yo en ese momento intenté eh, mantener la calma, intentar mantener la conversación en todo momento, escucharle, ver qué ha sucedido, cómo ha llegado hasta ahí, cómo poder ponerle a salvo. Entonces, esto pues estaba mi, mi compañero Iván, mi compañero de servicio, intentábamos averiguar dónde estaba exactamente, en qué parada de metro estaba exactamente, porque no, no, no me lo quería decir, eh, para finalmente pues triangular de alguna manera y mandar una ambulancia. Entonces, claro, ese día te vas a casa diciendo pues hoy ha salido bien, pero ¿y si no hubiera salido bien? ¿Y cuánta gente hay que no me llama? ¿Y cuánta gente hay que yo no soy capaz de ver las señales? Porque no sé, porque no, no me han enseñado. Entonces ahí fue cuando hice el clic de, de yo tengo que estudiar más y tengo que, que saber más para trabajar, para trabajar mejor. Porque al fin y al cabo es parte mi lema ¿no? y de ahí pues hice el, el máster. Eh, siempre me he mantenido muy activa en LinkedIn y de ahí pues surgió un poco el contacto con la
1: editorial y pues esta aventura que es escribir un libro. <risa> eh, escribir un libro gracias al cual pues llegas a mucha gente y a lo mejor eh, y me gustaría que este programa sirviese para eso y el título puede echar para atrás, ¿no? Eh, porque, con el tema, porque hablar de suicidio es un tema tabú. Es un tema sobre el cual parece que no se quiere hablar porque parece que eso no te va a pasar a ti y que si lo hablas es como que o te ha pasado y no quieres... Es decir, es un... Es, el suicidio parece algo que, es, que nunca le va a pasar a alguien que esté en tu entorno o que se puede llegar a plantear o que te pueda llegar a pasar a ti por la cabeza, ¿no? Es decir, uh -huh. es algo como que le pasa a los demás. Con lo cual, acercarnos a un tema así parece que no es una lectura como la de que te puedas comprar al entrar en el tren, ¿no? Al subir, voy a coger un libro ligerito.
2: No es un Harry Potter,
1: efectivamente. un <risa> no, ¿Eh? venga, prevenir suicidio. Pero, pero debería ser lectura de cabecera. Y tu libro debería ser un, un libro de esos que están ahí en las, eh, en, la, en las estanterías antes de subir al tren. ¿Cómo conseguimos acercar este tema a la audiencia más general sin que haya pasado por eso, Paula?
2: Pues. Sí, lo primero de todo es verdad que eh, habría que darse cuenta de que los mitos y el tabú existen. ¿no? Eh, es verdad que cuando hablas de suicidio la gente abre así los ojos, levanta las cejas, empieza a girar la cara como diciendo, uh, quita, quita, a mí no me hables de eso, lagarto, lagarto. ¿no? Eso no me pasa a mí, no le pasa a nadie de mi entorno. Luego la verdad es que si te pones a excavar, eh, todo el mundo conocemos a alguien que o lo ha intentado o ha pensado en ello o lo ha verbalizado. O, o sea, todo el mundo un familiar más directo, más indirecto, un compañero de trabajo, de clase. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que estos mitos y el tabú favorecen que no se hable y si no se habla parece que no existe y si no existe, ¿cómo vamos a intervenir? Cuando en realidad esto es algo que sucede desgraciadamente demasiadas veces al día, ¿no? De hecho, tenemos la cifra de 11 suicidios consumados al día y por cada suicidio que ocurre, 20 lo intentan. Entonces, eh, es una cifra tan grande que como no le vamos a prestar atención el suicidio además no entiende ni de clase social, no entiende de raza, no entiende de si vives en el barrio de Salamanca o en Vallecas. Esto es una experiencia absolutamente humana y como humana que es, es algo que pues efectivamente pienso que debiera estar al alcance de todo el mundo este libro, por decir, bueno, ¿cómo, me, cómo puedo eh, entender a una persona que está atravesando esta experiencia? ¿O cómo puedo detectar yo cuando he dejado de estar un poco de bajón a... Ostras, estoy teniendo problemas, necesito ayuda. Entonces, es un libro precisamente enfocado no solamente para profesionales, pues, que también, que igual que a mí no me enseñaron nada en la carrera y en el máster, eh, pues esto también es para psicólogos, psicólogas, psiquiatras, enfermeras, eh, todo el que lo necesite, pero también para todo el mundo que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que tiene conductas, que tiene amigos, que tiene familia, ¿no? Entonces, este es un poco el el reto, superar el miedo a hablar de ello, y, y además yo le dije a la editorial, quiero que la palabra suicidio aparezca bien grande en la portada, no como reclamo, sino porque hablar de esto no produce que vaya a darle la idea a alguien o que vaya a suceder más, ¿no? decir, no, al revés, vamos a hablar de ello para poder intervenir.
1: Además eh, está claramente especificado, ¿no? Eh, nos dices en la portada Todos podemos salvar vidas a nuestro alrededor independientemente de nuestra formación o relación Tú puedes ser el cambio y prevenir un suicidio, porque el, el suicidio se puede prevenir Se
2: puede y se debe, efectivamente Esto yo en el libro lo cuento, que es como cuando, cuando yo me saqué el carnet de conducir Claro, antes yo no iba reconociendo las señales de la carretera. Yo recuerdo que pasando por un túnel, de eh, copiloto con mi madre, yo veía un, una especie de medusa. Mamá, ¿qué es eso? No, que enciendas las luces que viene un túnel. Pues claro, hasta que no te explicitan qué es esta señal, no sabes actuar en consecuencia. Pues el libro es un poco eso, es decir, oye, estas son las señales a las que hay que saber entender e interpretar y a partir de ahí eh, el libro también da las herramientas para ayudar. Entonces, esas señales pueden venir de mi hermana, de mi compañero de trabajo, de mi profe, de mi alumno, de mi... puede venir de cualquier sitio. Entonces, si yo soy capaz de verlas, sea quien sea, yo voy a saber reaccionar y voy a saber echar una mano. ¿no? Por eso es un. Independientemente de la edad, de la profesión, incluso de la relación que tengas, puedes ayudar, puedes y debes. Esto es como saber hacer una RCP. Todo el mundo debiera saber hacerlo, pues todo el mundo debiera saber. Eh, procurar unos cuidados psicológicos básicos para ayudar a alguien
1: que esté en una crisis. Ser agentes de prevención, como hemos hablado en otras ocasiones al mencionar este tema o abordar este esta cuestión en, en nuestro podcast de Salud Esfera, eh, es, el concepto de agente de prevención eh, ha salido de manera recurrente porque es como que desde la población general. bueno incluso los periodistas o en otras o, otro tipo de profesiones que de, de una manera o de otra porque este es un problema o una situación que a, que nos toca a todos desde cualquier Mm, sitio de la sociedad, no desde cualquier punto nos puede tocar, seas quien seas y el, ejerzas el rol que ejerzas como bien decía, sanitarios que tampoco tienen todas las herramientas o la formación, periodistas eh, profesores, sector educativo eh, bueno, hay infin o sea, a todos madres, nos toca ¿no? madres, claro, desde a la familia amigos y ser deja. conscientes de que todos podemos ser agentes de prevención y, y, y y conocer eh, qué pasa ahí, no qué hay ahí, qué es esto, qué, 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 qué podemos hacer nosotros. ¿no? Yo creo que debería ser el principal incentivo que terminaseis esta entrevista todos los que nos estáis escuchando y dijerais, oye, pues es verdad, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? no me lo había planteado nunca, porque por suerte nunca se me ha dado esta circunstancia. Mm. Tampoco es un tema que salga en los cumpleaños. ¡Eh! <risa> <risa> ¿Sabes? ¿Quién? En... No. No, no se da, no es algo de lo que se hable, entonces es un tema complicado para saber si en, si de alguna manera se, te ha pasado en tu entorno, pero mmm, es una manera de entrar tu libro y además es una, una parte fundamental es muy entretenido, muy fácil de leer, muy accesible y por ejemplo tiene una parte inicial teórica, eh, donde abordas de manera general eh, cómo se ha entendido el suicidio en la historia y en diferentes culturas que a mí me parece uh -huh. súper interesante pues, para cualquier persona ¿no? en, porque además nos ha acompañado junto a la muerte, el concepto de la muerte y el, y el proceso de la muerte que nos acompaña desde el principio de, de la humanidad y el suicidio también
2: eso es efectivamente es lo que decíamos, una experiencia tan humana que nos lleva afectando casi que desde que el hombre es hombre, ¿no? desde que nos pusimos a dos patitas, el hecho de pensar, el hecho de sentir y de relacionarnos con un entorno que nos afecta emocionalmente, pues oye, hace que todo esto pueda llevar en algún momento a un sufrimiento tal que nos lleve a pensar en el suicidio. Es verdad que eh, la gente que lo está leyendo y la gente que me conoce eh, me dice, jo Paula, es que lo estoy leyendo y es como tenerte al lado hablando. ¿no? Es, decir, es muy difícil eh, hablar de suicidio con humor y con ilusión, como que además yo creo que fue casi el reto en el libro, pero consigue hacer como ese gancho ¿no? de, oye, eh, me interesa seguir sabiendo sobre los mitos y tabúes, por ejemplo, que también abordamos, eh, sobre oye cómo concebían los celtas, los mayas. Los, las personas de China de hace 3.000 años, en África, los vikingos, ¿cómo entendía toda esta gente la muerte y cómo entendía toda esta gente el suicidio? Porque ha sucedido siempre. Lo que pasa es que casi que siempre lo hemos abordado de la misma manera, ¿no? Como de, bueno, tú no mires mucho, esto no lo hables, quita, quita, y sin embargo es hora de, de cambiarlo. Sí, sí.
1: Eh, absoluta recomendación y ya, ya os digo que. Y además es la parte como de conocimiento general, ¿no? que, que es verdad que me parece que se debería conocer más porque además nos da una idea muy interesante sobre cómo es nuestra cultura, también cómo nos relacionamos con la muerte, que es otro, hay otro tema que da para mucho, y, y cómo el resto de... de de países o de culturas ¿sí? de maneras de entender el mundo o incluso ahora mismo también lo, lo entienden, ¿no? O sea, que me parece fundamental y luego lo que dices de los tabúes eh, es una de las partes también para enmarcar, ¿no? Que yo creo que deberían eh, abordarse de manera, no sé, porque siempre se dice esto debería verse en el colegio y claro ya todo lo que se debería ver en el colegio son tantas cosas que ya no sabemos lo que queda fuera pero es verdad que esto debería ser como de cultura general no a repasar los tabúes y, y cómo hacen cuánto daño hacen eh, pues, todas estas ideas erróneas y preconcebidas que tenemos del suicidio y a mí una por ejemplo ahora te preguntaré cuál te parecerá tuya pero a mí una de las que más eh, daño me parece que hace es que se ha, siempre se ha asociado el suicidio con el trastorno de salud mental o las enfermedades mentales. Mm. ¿Y qué pasa con esa relación? Es, ¿Siempre se da? ¿No se da? ¿Qué pasa con eso? Este es un buen melón.
2: <risa> es verdad que más del 90% de las personas fallecidas por suicidio tienen o hubieran tenido, o hubiera sido diagnosticable. Eh, algún trastorno mental. ¿Significa que todo el mundo que tiene ideación suicida, que lo intenta o que lo logra, tiene un trastorno mental? No. ¿Significa que todo el mundo que tiene un trastorno mental va a acabar suicidándose? No, no, no es así, no es de esta manera la, la correlación. Eh, una de las cosas que también abordo precisamente en el libro es el estigma alrededor de la salud mental y hay un capítulo entero dedicado a, oye, ¿qué es y qué no es la depresión? ¿Qué es y qué no es la esquizofrenia? ¿Qué es y qué no es el trastorno límite, el trastorno bipolar? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es eh, los trastornos del espectro autista? Porque es verdad que hay como mucho rechazo, mucho estigma, pero desde el desconocimiento. Claro, si yo, si, si yo desconozco uno de los factores de riesgo para la experiencia suicida, eh, como es el trastorno mental, si no entiendo esto, ¿cómo voy a entender la experiencia suicida? No? ¿O ¿Cómo voy a entender la experiencia suicida sin trastorno mental? No? Es verdad que son dos partes que habitualmente están juntas, pero que no necesariamente se dan. Y además, tengamos en cuenta que el suicidio viene eh, desde un sufrimiento profundo. La persona que, que se suicida, la persona que lo intenta o la persona que lo logra, no quiere morir, nadie quiere morir. Y por supuesto nadie que se suicida es feliz, no pero la persona que lo intenta o la persona que desgraciadamente lo logra, lo que quiere es, lo que queremos todo el mundo, vivir feliz, vivir en paz, quitarse el dolor que no le deja vivir tranquila ahora mismo. Entonces, eh, ¿cómo no vamos a conectar con ello? ¿no? Pues si hiciéramos este pequeño ejercicio de empatía con la persona que está atravesando una experiencia suicida, con la persona que tiene esquizofrenia, con la, con la persona que tiene cualquier otro trastorno, veríamos que no es algo tan ajeno, que no es tan raro ni tan marciano y esto a mí no me puede suceder y veríamos que todo ello son experiencias humanas porque todos y todas tenemos la capacidad de sentir y en algún momento de sufrir hasta el punto de no saber cómo gestionarlo, o sentirnos incapaces de salir de ese atrapamiento en el suicidio, en, en la crisis, en el dolor.
1: Uh -huh. Eh, Para ti, ¿cuál es el, el tabú o la idea errónea o la pues, esa idea preconcebida que, que más daño hace en esta situación, en la prevención o que más perjudica a la prevención del suicidio?
2: Fíjate que más que un top mitos sería como la la generalización de la incongruencia y me explico existe el mito de que la persona que se suicida es una cobarde una cobarde y la persona que se suicida es valiente y la persona que lo dice no lo hace y la persona que de verdad lo va a hacer no lo dice entonces hay como estos polos opuestos que a, a mí me hace pensar jo, pues no tenemos nada claro qué le pasa a la persona que al fin y al cabo está en esta situación todos estos mitos es algo o, o el clásico lo hace para llamar la atención eh, bueno, esto es verdad que hay que prestarle atención, es decir, alguien que llega hasta el punto de amenazar con, oye, voy a acabar con mi vida, si no le prestamos atención en ese momento, ¿cuándo? Sí, ¿no? Es como ya este es el, el grito de no puedo más, necesito ayuda, pues claro que igual es una manera de llamar la atención, es que igual es la manera de pedir auxilio. Entonces, esto de lo hace para llamar la atención, no le hagas caso, eh, este yo creo que es de los más dañinos, ¿no? Es decir, o también sucede mucho en salud mental que se, culpa, se culpabiliza a la persona de, bueno, es que estás así porque tú quieres, porque no haces nada por estar mejor, porque, pues, bueno, pues esta culpabilización hace que no solamente el dolor sea más profundo, sino que la persona se aísle y se sienta cada vez más incapaz de expresarse, de abrirse y decir, oye, pues sufro por esto, estoy pensando en esto. O cada día no puedo dormir porque tengo esto en la cabeza. Entonces creo que estos mitos que al fin y al cabo el denominador común es in invalidan el sufrimiento de la persona e invisibilizan su dolor, todo ello es lo, lo que más daño hace. tanto Fíjate, incluso la persona que está atravesando la experiencia de suicida como la que no, no. Anda que no es molesto ir a contarle a alguien, oye, me pasa esto, me preocupa, va, no te rayes. Eso que en el libro llamo consejitos de mierda y que popularmente utilizamos son súper dolorosos porque invalidan mi emoción, invalidan casi mi código de valores. Por decir, te estás preocupando por algo que es tonto, por lo cual, o tu código de valores, de cosas a las que darle importancia, no está bien, objeto eres tonto, y pues, hombre, ¿no? Yo siento y a mí me afectan unas cosas diferentes que a otro Entonces, este estos consejitos de mierda, o este no lo pienses, o este no le hagas caso que lo hace por llamar la atención, lo que hace al fin y al cabo es meter a la persona más para adentro y sentirse cada vez más sola,
1: cada vez con menos ayuda y con menos posibilidad de salir. Eso me recuerda mucho a cuando hablamos en, en este caso en Madresfera de la validación de las emociones y de los sentimientos de los niños, ¿no? O sea, de cómo muchas veces se les hace eso a los niños: de bueno, eso son, ah, se te va a pasar, no es pero nada. Estos, estos son cosas de niños y tal, que es verdad que viene con, con muchas más cosas ahí eh, añadidas, pero es verdad que tendemos como a no quiero, no me cuentes tus problemas
2: a menudo es porque me conecta con algo mío alguna parte mía no resuelta alguna parte fea, alguna parte un poco más en la sombra a la que no quiero prestar atención así que deja de hablarme de lo tuyo porque me está conectando con algo mío así que calla, calla, piensa
1: en otra cosa claro, y no sabemos como sociedad, no sabemos o no queremos lidiar con los problemas ajenos
2: que ya bastante tengo ellos con los míos
1: grandes. Habitualmente, y mira que en la
2: cultura mediterránea, somos muy abiertos, somos muy comunicativos, ¿no? Que dices, bueno, pues imagínate en otras culturas como países escandinavos o en Asia, y dices, bueno, pues eh, países mediterráneos, países latinos, al fin y al cabo, estamos muy cerquita, pero dices, sí, bueno, estamos muy cerquita, pero a ver, mucha cantidad de relación, pero ¿y ¿qué tal la calidad? Porque si estoy muy cerca, pero no me estoy sintiendo escuchada, no me estoy sintiendo respetada ni validada así que prefiero un poquito de distancia y ahí comienza esta espiral de la soledad
1: sí sí que mucho de no bueno es que aquí los latinos que es verdad que somos mucho más abiertos y tal, pero es verdad que hay muchas veces esa conversación vacía o ese en cuanto o superficial no muchas todos lo sabemos de cuando alguien te pregunta qué tal y tú dices no le voy a contar cómo estoy porque para qué no mm. Y evidentemente yo creo que ahí está como en el fondo de la cuestión a la que va tu libro, ¿no? Y cómo, cómo tratar a los demás, cómo atender a los demás, cómo acercarnos a los demás, independientemente de su situación, pero más aún cuando hay... Que, ojo, insisto, y volvemos al punto principal, esto nos puede pasar a todos. No hace falta entrar en un contexto psicosanitario... Que sería evidentemente mucho más, eh, más probable pero es que te puedes enterar de repente de que eh, de tu amiga su padre se suicidó hace 30 años y no sabes cómo abordarlo
0: hmm. With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere
2: Mucho peor si tu amiga está pensando en ello, por ejemplo, fíjate que yo creo que en general la herramienta básica, si tuviera que pedirle a cada oyente que cogiera una sola de las herramientas, sería la, la actitud de apertura y escucha y, y de aceptación en genuina, ¿no? esta, esta actitud de me cuentes lo que me cuentes, estoy aquí contigo, no te voy a criticar, no te voy a juzgar, no voy a etiquetar lo que has hecho, lo que piensas, lo que dices o lo que sientes estoy aquí para ti. Si tuviéramos esa actitud de escucha, igual sería mucho más fácil comunicar y, por supuestísimo, con nuestro entorno más cercano esto sería maravilloso, ¿no? Y decir, bueno, pues poder escuchar el sufrimiento real de mi mejor amigo, de mi pareja, de mi hermano, o de mi padre o de, de decir, bueno, pero ¿y si además yo me llevase esta actitud, no, como una camiseta? Yo me la llevara por ahí y alguien que, por lo que fuera ese día, necesitase hablar, me lo contase. Le diría, bueno, bueno, no te rayes, o diría, oye, espera un momento, cuéntame más, creo que esto es importante y creo que merece ser escuchado. ¿No? Yo eh, suelo decir que en el parking donde suelo dejar el coche para ir al trabajo, hay un chico que veo todos los días. Pues no le conozco, sé que se llama Borja, pero no sé nada más de él. Buenos días, es muy amable, muy educado. Si un día yo le pregunto a Borja, Borja, ¿cómo estás? y me contase que algo no va bien, y que está sufriendo o que está preocupado, que hay algo que le duele con que yo me diera cuenta de que llevo esta camiseta de te escucho y esto que me cuentas es importante, pues hombre, no creo que salve eh, el, la jornada de Borja, pero igual sí sirve para, oye, puedo hablar de esto sin que alguien se asuste, sin que me rechace, sin que me ponga caras o me diga, pero hombre, ¿cómo te preocupas con esas cosas? Fulanito está peor. Bueno, si yo llevase esta camiseta y fuese capaz de trasladarle este, este cariño incluso, ¿no? esta cercanía a. Alguien, en teoría, tan ajeno a mí como es el chico del parking, imagínate lo bueno que sería el poder hacerlo con, con mis familiares, con mis amistades o con, con mi entorno laboral, ¿no? Si, es, si un profesor se lo llevase a su aula y decir, mm. pues, tengo un aula de 30 adolescentes y estoy viendo señales de que algo no va bien con uno de ellos. Ojalá esta camiseta de, oye, cuéntame, estoy aquí para ayudarte y escucharte… Eh, pudiera ayudar a ese adolescente a romper el silencio de no puedo hablar de esto con alguien, a anda, sí que puedo hablar, no se ha asustado, no me ha culpado, ni me ha regañado ni tal, y además me está ofreciendo ayuda. A lo mejor, mi, mi profe no es mi psicólogo y tampoco confundamos roles, ya bastante tienen los profes, ¿no? Y, y zapatero a tus zapatos, pero igual el profe tiene las herramientas o el conocimiento de derivarme de a un recurso donde sí me puedan ayudar. Pues qué bueno que lleve esta camiseta de aceptación incondicional. Qué bueno.
1: Claro, claro. Y ahora que empiezan la temporada de coles, ahora que estamos volviendo, eh, que nos escuchan seguro profesores y maestros, ¿no? Maestras, eh, esa actitud de escucha y de, de estar atentos a las señales de alerta. Pues es fundamental, ¿no? Para llamar a las familias, para llamar para poner en marcha protocolos que deberían estar activados en los colegios, que deberían estar activados en la, en la sanidad privada, ¿no? en el sistema de, de sanidad de, eh, primaria, desde uh -huh. la atención más mm, principal de los pediatras eh, o el médico de cabecera. En realidad, si lo pensáis, estamos todos ahí en, conectados, en sociedad, y eso es lo que, que deberíamos recuperar para poder ser, todos agentes ¿no? de prevención. Ahora que mencionabas a los adolescentes, y esto también lo hablas en el libro, ¿qué grupos de, son más vulnerables o cómo afrontamos esta situación o eh, la ideación suicida en grupos concretos? ¿Hay grupos más, pro, más pro, pro, proclives <risa> o con mayor problemática por su propia edad eh, en estas situaciones, como es la adolescencia?
2: Pues fíjate que es cierto que es muy triste y esto deberíamos hacernos responsables toda la sociedad, porque está aumentando trágicamente el número de intentos de suicidio, de suicidios y de autolesiones en población infanto-juvenil. Y digo infanto-juvenil porque en 2020 15 menores de 14 años fallecieron por suicidio. Son 15 a nivel nacional, pero son 15 familias destrozadas por esto. Entonces, es verdad que... Eh, infanto-juvenil hay que hacer un plan ya, de poder implementarlo en todos los colegios e institutos y no solamente hablemos de esto eh, en la adolescencia, esto es como la, la educación sexual, no te sirve de nada darle una charla a uno de 17 años porque ¿Ya? ya se lo sabe, porque igual ya ha aprendido por su cuenta y ha mal aprendido algunas cosas, es que hay que empezar desde pequeñitos, evidentemente a un peque de 6 años no le vas a hablar de suicidio, pero sí le vas a hablar de comunicación de cómo son tus sentimientos, cómo los reconoces, cómo los gestionas, cómo hablas de ellos, oye, qué tal cuando alguien te habla de los suyos? Hay que hacer esta educación emocional desde pequeños para prevenir un sufrimiento extra en la adolescencia. Entonces, es verdad que la adolescencia es una población a la que hay que cuidar ya y que es muy triste que como, que como sociedad nuestros adolescentes estén llegando a este punto. Pero prestemos también a la tercera edad. La tercera edad son más del 33% de suicidios consumados. Es que de 3.941 que hubo en 2020, eh, más de 1.000 fueron personas mayores de 65 años. Es decir, ¿pero en qué momento alguien que ha sobrevivido 65 años, 75, 80, decide acabar con su vida? ¿Qué ha pasado? Atendamos a las necesidades emocionales de nuestros mayores. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Prestémosles atención, porque también es como, bueno, está mayor, ¿no? También hay como yeah. este desprecio, este no escuchar a la realidad de, de nuestros mayores. Oye, igual es que se siente sola, se siente solo, igual tiene miedo, igual no puede ver tanto a su familia como desease, igual está enfermo o igual, qué sé yo, vamos a prestar atención también a nuestros mayores que nos están necesitando, que se nos mueren, que han sufrido mucho. Y en esta franja entre la adolescencia y entre la, la tercera edad también hay adultos. Es verdad que son el grueso de quienes lo intentan, de quienes lo logran, de quienes eh, se, desgraciadamente se dañan a sí mismos. Eh, prestemos atención, ¿qué está pasando? ¿Hay algún diagnóstico de salud mental? ¿Sí o no? ¿Es una cuestión laboral? Igual está habiendo una, unas condiciones de maltrato en la situación laboral que la persona no está sabiendo gestionar. O igual lleva tanto tiempo sin trabajo, que esto lleva a un sufrimiento psicológico que uno no sabe cómo salir de ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? El tema de las adicciones también, ¿no? Estamos viendo que además España es el primer país, no sé si a nivel europeo o a nivel mundial, en, en consumo de benzodiazepinas, de ansiolíticos. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué necesitamos anestesiar tanto dolor? Y además es anestesiarlo a pastillazo en vez de intentar ir al origen, ¿a, a qué está causando este dolor? Entonces, digamos que por edades, yo soy de las de hay que ayudar a, a todo el mundo, independientemente, cada uno sufre por sus motivos, evidentemente el dolor de una persona de 72 no se parece al dolor de una persona de 22, claro que no, pero ambas merecen que se haga un plan específico, ¿no?, como un traje a medida para tercera edad, para adolescencia e infancia y para adultos, porque hacer uno genérico es verdad que puede ser útil, claro que sí, pero cuanto más especializado lo hagamos en función de la problemática, o si soy una minoría, el colectivo LGTB es eh, diana para, para el acoso y para el abuso. Ser mujer, desgraciadamente, es un factor de riesgo. Pues protejamos también a estos colectivos a, o a ser inmigrante. Imagínate además ser mujer inmigrante LGTB y con discapacidad. Pues olvidate, ¿no? Y sin embargo... Es un colectivo que no se le presta toda la ayuda que debiera.
1: Sí, además en el libro, además de las edades de grupos más vulnerables, hablas precisamente de condiciones socioeconómicas o personales o eh, circunstancias vitales que sí que eh, aumentan o, o son eh, condicionantes absolutos de, de, de planteárselo, ¿no? de llegar a esa situación de desesperación y de dolor claro. eh, inasumible en el cual a lo mejor una persona que hace X eh, meses o años estaba, pues se encontraba eh, en unas circunstancias muy favorables y ha pasado por X circunstancias y ya se ha transformado su situación, ¿no? Entonces esas, que muchas veces eso no nos lo planteamos, pero también es, el suicidio viene como por, eh, es complejísimo de entender, ¿no? Por dónde viene. Y no viene de la
2: noche a la mañana, claro. Es
1: que... Viene despacito y es una acumulación de muchas cosas que nos dicen,
2: bueno, ¿y la gente por qué se suicida? Pues, ojalá fuera una respuesta tan fácil, pero es una acumulación de factores de riesgo, ¿no? de gotas que van llenando el vaso hasta que desborda. Y a veces ese vaso tarda más en llenarse y es algo que uno viene arrastrando muchos años y a veces ha sido algo más corto en el tiempo o más grave y el vaso se ha llenado mucho antes.
1: Claro, estaba pensando en, en situaciones de abuso desde la infancia, por ejemplo, en, en adicciones, violencia, ¿no? que se pueden llegar a vivir durante toda tu vida, o mmm, en circunstancias, ¿no? violencias extremas, pues todas esas circunstancias que, e insisto, volvemos a esta pregunta sobre la salud mental, no siempre tienen por qué estar relacionadas, o, es decir, que hay, todos tenemos, a lo que íbamos, ¿no? que todos tenemos ahí una, una franja de, de acción, porque cuando se deja, como no, es una cuestión de salud mental, como que la sociedad mira hacia otro lado porque al final es una cosa suya. ¿no? Sí. Bueno, pues que se cuide.
2: Claro, haberlo a ver, a hecho mejor. Bueno, pues qué culpa, ahí está el culpabilizar a la persona en su situación. Pues no. Esto se ve también mucho en situaciones de sinogarismo. Y dices, bueno, pues las personas sin hogar, bueno, pues están ahí porque quieren, porque, bueno, pues muchísimos mitos que desgraciadamente afectan a las personas en situación de sin hogar y que también es algo que desgraciadamente, mal que tal, nos puede pasar a cualquiera. Nadie ha nacido en la calle y se ha quedado ahí toda la vida. Todo el mundo en algún momento ha tenido casa y ha acabado en esta situación. Pues hablando de salud mental, nos puede pasar a cualquiera a cualquiera y por eso no nos tiene que ser ajeno. Uh
1: -huh. eh, totalmente y además es que precisamente es uno de los objetivos absolutos del libro acercarnos a, a las diferentes experiencias y una de las más complicadas de afrontar, pero también de las que más nos ayudan a visibilizarlo, es la cuestión de las familias, de los eh, de, con, en este caso ha prologado eh, alguien que conocemos, que ya ha pasado por este podcast, que es José Carlos Soto Madrigal, que es superviviente de suicidio él, eh, bueno, su hija eh, directamente se suicidó entonces él nos ha contado su testimonio, es un ejemplo de lucha, de visibilización de, de de la verdad es, que es, admirable, es admirable es admirable, es activista por la prevención del suicidio y codirector del Grupo de Ayuda para Supervivientes de Suicidio de Princesa 81, que además hay que hacer la distinción de supervivientes y sobrevivientes.
2: Eso es, superviviente es la persona que ha perdido a alguien por suicidio y tiene que, pues como un superviviente, seguir adelante, a pesar del, del dolor y a pesar de la dificultad. Sobreviviente es la persona que lo ha intentado, que no ha fallecido y ha sobrevivido a, a este intento de suicidio. Y en ambos casos hay que, una vez más, hacerles un traje a medida. ¿no? ¿Cómo voy a atender al superviviente de una hija, a la superviviente de su marido, al superviviente de su hermano? ¿Y cómo voy a atender a un sobreviviente adolescente, octogenario, de 53 años tengo que ver cómo ayudarles a cada uno de ellos, eso es
1: que hasta, claro, es una parte como mucho más oculta ¿no? de cómo viven estas que en muchas ocasiones hasta se, de, se ha ocultado no es decir, no se comentaba cuando había algún miembro de la familia que se había suicidado, no se decía, había sido un accidente o había desaparecido, mm. se había ido sido un infarto eh, porque luego el vivir con ese estigma es difícil de llevar por la propia persona, pero también por el resto, que no sabemos cómo manejar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo tratamos a estas personas?
2: Claro, volvemos otra vez al hacerme cargo de tu dolor, ¿no? el, eh, Desgraciadamente hace poco falleció pues, el hijo de alguien muy querido y... Y yo decía, Jope, pues ¿cómo puede su entorno acompañar este dolor? ¿Cómo puedo ayudar a, a esta persona? Lo primero es, ¿cómo me hace sentir a mí esto? ¿Cómo me siento yo con esta pérdida? Independientemente, como ¿cómo le, le conocía yo no le conocía? ¿Cuál es mi relación con, su, con el superviviente? ¿Y cómo me siento sosteniendo tanto dolor? ¿No? Hay veces que cuando vemos llorar a alguien, no llores, no llores. Pues... ¿Cómo le voy a decir no llores a alguien que ha perdido a su hijo, que ha perdido a su marido, que ha perdido a su compañero? ¿no? Entonces, eh, es muy difícil, muy difícil, de primeras y sin saber, acompañar a alguien que sufre tantísimo. Pero, sin embargo, cuando sabes, además de ponerte esta camiseta de aceptación incondicional, cuando sabes qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan, porque además en el libro lo planteo de esa, de esa manera, primero, ¿qué no hacer?, porque antes de hacer las cosas bien hay que saber qué cosas no hacer para que no duela todavía más. Entonces, eh, qué cosas ayudan, qué cosas no ayudan. No es tan no, difícil, es que no hay que tener un máster, no hay que ser un doctorado, en nada. Simplemente con permitir que la persona hable, permitir escucharla, ofrecer espacios, ofrecer ayuda, incluso la misma actitud al sobreviviente. ¿no? O, a, o a esta familia de, oye, un familiar lo ha intentado, no lo ha logrado, ¿y ¿qué hacemos ahora? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo continuamos con la vida después de esto que ha, ha sucedido? ¿Cómo le ayudamos? Pues sigue siendo lo mismo. ¿Qué herramientas puedo tener yo para ayudarte, para no hacerte daño y para prevenir que esto vuelva a suceder Bien, en caso de ser un, sobre, un sobreviviente? Y en caso de ser superviviente es uno de los mayores factores de riesgo para las suicida, haber perdido a alguien por suicidio. Pues, ¿cómo puedo hacer, cómo, cómo puedo prevenir que tú atravieses una experiencia suicida? ¿Cómo puedo ayudarte y acompañarte? Porque es eh, vivir con este dolor, pues, ¿cómo puedo aliviarlo? ¿Cómo puedo estar contigo, simplemente? Uh
1: -huh. Y, por último, pero no menos importante, eh, nos regalas una bibliografía eh, absolutamente imprescindible, eh, con títulos de todo tipo, hay diferentes estilos, formatos, pero todo enfocado a seguir aprendiendo, ¿no? a seguir formándonos, seamos, tengamos el perfil que tengamos.
2: Y seguir comprendiendo, sí, es verdad que en la bibliografía recomiendo desde manuales, no manuales como tal de psicología, pero sí autores y autoras, que a mí me han inspirado dentro de la terapia humanista y que generan este clima de aceptación, de escucha empática y de acercamiento eh, caluroso a la persona, eh, recomiendo esa parte más eh, profesional, pero también recomiendo libros de supervivientes y de sobrevivientes, libros de personas psiquiatrizadas con distintos diagnósticos de salud mental y que cuentan sus vivencias eh, que nos ayuden a entender, ¿no? Entonces, quería añadir como este, no te quedes solo con lo que yo te he contado, quédate con lo que te vayan a contar estas otras personas que a mí me han inspirado y que además van a ayudarnos a entender todavía más a quien tengamos al lado. Al fin y al cabo, somos personas. Mm.
1: Súper recomendable la bibliografía. Eh, hemos hablado con algunos de los nombres que aparecen. Tenemos a María de Quesada, que la podéis escuchar en el podcast en Madre ferat Hemos hablado también precisamente, aunque no tiene libro escrito, aunque sepamos, José Carlos Soto también le tuvimos aquí en el podcast. Hemos tenido diferentes testimonios también, incluso para periodistas, eh, cómo hablar desde los medios. Aquí me gustaría, eh, si, si tienes algún. Eh, algún apunte sobre cómo crees que se se trata el suicidio desde los medios, que nos puedas eh, aportar brevemente y que creas que habría que o bien reforzar o bien evitar a toda costa.
2: Creo que lo están haciendo cada vez mejor, porque creo que cada vez se habla más y cada vez se habla con más conocimiento. Dentro de la Asociación Papageno de Profesionales Empleados a la Prevención, Intervención y Posvención del Suicidio hay también un grupo de periodistas y yo creo que están haciendo un trabajo maravilloso. Entonces, se está empezando a hablar de ello y se está hablando con conocimiento. Si me escucha algún periodista que, oye, pues este es su primer acercamiento a la experiencia suicida y tiene que reportar, eh, desgraciadamente, una noticia de este tipo, mi tip, mi consejo, casi que mi petición sería, por favor, con muchísimo respeto. Piensa que esa noticia lo va a leer su madre, su pareja, su hijo, su compañero de trabajo. Piensa cómo se van a leer ¿cómo van a leerlo estas personas y cómo se van a sentir? Entonces, ponte en su pellejo, por favor, por favor, por favor, y a partir de ahí, escribe, escribe con corazón. Ese es como el, el, lo que habría que hacer.
1: Mm, eh, sí, la verdad es que primero acercarnos al libro de Paula, eh, es fundamental, eh, acercarnos además con esa actitud que creo que es lo más destacable y lo más eh, necesario para todos. Eh, tengamos la circunstancia que tengamos, que yo os invito de verdad que, que os asoméis a prevenir el suicidio con, en cualquier circunstancia, de, es decir, eh, como una lectura de cabecera eh, sin tener por qué haber pasado por ello de una manera, o sea, no, no es necesario y, y que lo recomendéis, que vayáis con ello por la calle, <risa> que, lo, que, que se lo comentéis a vuestras amistades, que se que se hable mucho más de ello, ¿no? Es decir, que, lo, que no por introducirlo en nuestras conversaciones lo vamos a banalizar, sino que, en, o no deberíamos banalizarlo, ¿no? Sino que se, se realice de una manera empática y que intentemos empezar ese proceso que podemos realizar todos de agente de prevención con ese cómo estás, ¿no? Al cruzarnos con alguien, y, y, y que sobre todo que nos encontramos a menudo ¿no? y preocuparnos por cómo está esa persona y por esa camiseta que nos decías, eh, Paula. Así que eh, espero de verdad que la audiencia eh, nos haga caso, hacernos caso. Porfa. De verdad que, que va. El libro es altamente recomendable. Eh, yo creo que ya los que nos habéis escuchado mucho tiempo sabéis que aquí recomendamos cosas muy buenas, pero es que además es una cuestión social ¿no? y es una cuestión de, de que, que es necesaria ahí a la espera de que se haga ese Plan Nacional contra el Suicidio, que yo creo que es imprescindible que también se ponga en marcha de una vez ¿no? con todos los… Eh... Bueno, este sábado lo reclamaremos. Este sábado es el Día Mundial de la Prevención
2: del Suicidio. Hay organizadas distintas acciones, así que a ver si haciendo mucho ruido… Eh, podemos hacer algo. Sé que Mercedes Navío en, en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid está empujando para, para ver si conseguimos hacer algo a nivel
1: regional. Así que, sí. tacita, tacita. Sí, porque eh, solos no, no hay manera de, de hacerlo todo. ¿no? Hay partes que son imprescindibles de que las instituciones se pongan en marcha. Sabemos el éxito de campañas, pues por ejemplo, eh, la, para prevenir accidentes. De, eh, sabemos el éxito de, de, de ese plan. Lo tenemos muy estudiado y sabemos que esas campañas pueden llegar a tener un efecto muy beneficioso cuando se unen diferentes agentes eh, sociales todos con un mismo objetivo. Con lo cual, entender ese, esa importancia y sumergirnos en esta lectura tan interesante, pues yo sí. creo que ya puede ser un éxito. Eh, estaremos atentos a las actividades de, de esto que nos comentabas, de este sábado. Mm -hmm. Y Paula, eh, seguro, estoy convencida de que hablaremos en otra ocasión porque ha sido un placer charlar contigo y, y aquí tenemos muchas cosas de las que hablar, estoy
2: <risa> Para mí será un auténtico placer y un honor, de verdad que estoy encantada de, de haber compartido este ratito contigo Mónica y con, con los oyentes y las oyentes así que, oye, pues aprovechar también para agradecer que,
1: que generéis estos espacios para poder hablar de ello, claro que sí Ahí estamos, eh... Prevenir el suicidio, una guía para ayudarte a ayudar, lo tenéis en todas vuestras librerías, eh, disponible para leer en vuestros ratos libres como guía, como recomendación para leer eh, capítulos que os interesen más, para tenerlo como libro de consulta, eh, lo que haga falta y esperamos nuevas publicaciones, Paula, que seguro que vienen más, así que... Ojalá que, de
2: verdad que me ha encantado la experiencia de escribir y sobre todo la de saber que está ayudando
1: a mucha gente, así que... Eso, eso esperamos.
2: Pues sí, amigos, verdad.
1: nosotros nos vamos, espero que os haya resultado interesante eh, este programa, volveremos con nuevos episodios en el podcast de Salud y de Espera, en esta nueva temporada que iniciamos después del verano tan caluroso al que hemos sobrevivido también, y que eh, espero que nos ayuden a, bueno pues afrontar lo que nos viene que no es lo más positivo del mundo, lo sabemos estamos ahí como con miedo a ver el telediario, Paula, pero bueno
2: sí. Podemos eh, con ello filtremos no, también y, qué vemos y cuánto Eso,
1: vemos. eso, cómo vamos filtremos. a cuidarnos vamos a, a elegir sí. con mimo también aquello a lo que nos eh, enfrentamos y cómo lo hacemos y, y nada, que cuidéis a, que os cuidéis todos los que nos escucháis y cuidéis también a los que tenéis al lado adiós amigos y volvemos en un nuevo episodio del podcast de Salud de Espera adiós, adiós.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void by law. plus. Terms apply. See website for details.